0: Barbie und Storytelling. Genau darum geht es heute. Und bevor ihr euch wundert, hört weiter rein, denn ihr könnt einiges lernen, auch was erfolgreiche Storys angeht. Ganz wichtig, abonniere den Podcast, hinterlass uns eine Bewertung und vor allen Dingen abonniere den Podcast, damit ihr keine Folge mehr entgeht. Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story Selling Podcast. Barbie. Saskia und ich waren im Kino in dem Barbie-Film, das war ja zusammen mit Oppenheimer, in dem Film waren wir auch. Wir waren eine Weile jetzt nicht im Kino gewesen, aber wir waren jetzt äh, recht kurz hintereinander an Oppenheimer und Barbie. Das waren ja bisher die beiden erfolgreichsten Filme des Jahres 2023. Die Financial Times sprach von Barbenheimer, also Barbenheimer the Box Office Hit. Und ähm, ich habe dann einen Artikel in der Financial Times gelesen, in der Weekend-Ausgabe. Die ähm, ich immer ganz schön finde. Ich habe auch mal versucht, die zu abonnieren. Die haben es aber nie geschafft, das zuzustellen. Und ich bin ja so ein Papierfan. Da habe dann gesagt, nee, dann kaufe ich sie halt. Äh, darfst da erstmal einen Kiosk finden, der die hat? Das ist in Berlin höher die Chance als auf dem Dorf, aber immer noch gering. Egal. Der Artikel darin, den fand ich irgendwie gut. Ähm, mit der ähm, Greta Herwig heißt sie, glaube ich, die Regisseurin. Die kommt ja aus dem Indie-Kino. Und hab dann äh, gedacht, Mensch, den musste mal sehen, hab das Saskia vorgeschlagen. Sie sagte, ja, du, ich hatte als Kind immer Barbies, klar will ich den sehen. Wundert mich, feit, dass du den sehen willst. Ähm, aber ich hab gedacht, da ist bestimmt irgendwas drin, was mir gefallen wird. Und ich habe da auch durchaus richtig gelegen. Die Kritiken waren ja recht unterschiedlich. Einige sagten, der Film ist total politisch unkorrekt. Die anderen sagten wieder, der ist total äh, profeministisch und woke. Das stimmt meiner Ansicht nach beides nicht. Ähm, NZZ hat den sehr gut bewertet, die FAZ auch, Dietmar Dart, wobei ich da wieder, wie bei Dietmar Dart üblich, einige Sachen nicht ganz verstanden habe, was er meinte. Und, ähm, die Tatz natürlich wieder negativ. So, A, böser Kapitalismus und Martell ist ja sowieso böse, weil amerikanisches Unternehmen und O, ganz böse ist, der Film hat fürs Marketing mehr ausgegeben, als er insgesamt gekostet hat. Ja, meine Lieben, Herzlich willkommen in der Businesswelt Kapitalismus des 21. Jahrhunderts. Dein Produkt kann noch so gut sein, wenn du keine gute Story erzählst, wenn du kein Marketing machst, wenn du nicht Leuten zeigst, worum es geht, dann wird das Produkt leider, 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 leider keiner kaufen und verstehen. Das ist Besonders in Deutschland, in der Taz ist ja eine deutsche Zeitung, in Deutschland ein Riesenproblem. Wir sind sehr gut im Erfinden, sehr schlecht im Verkaufen. Ich habe es schon hundertmal gesagt, ich sage es aber nochmal. CD-ROM in Deutschland erfunden, woanders vermarktet. Walkman in Deutschland erfunden, woanders vermarktet. Faxgerät in Deutschland erfunden, in den USA von Xerox vermarktet. In Deutschland aber jetzt immer noch ganz stark eingesetzt. Also immer nutzen die Deutschen ihre Erfindung. Auch wenn man sich mehr Digitalisierung vielleicht wünschen würde. Und auch MP3, in Deutschland erfunden, 82, schon von Apple vermarktet. Also, du brauchst Marketing. So, und natürlich bietet sich bei so einem Film wie Barbie auch so eine Instagram-Vermarktung an. Das ist ja ein Consumer-Product. Ihr seht mich jetzt gerade im anderen Winkel, weil eben äh, beim Mikrofon was alle war. Ähm, äh, jetzt muss ich es also parallel anschließen. Aber egal. Ähm, für die, die YouTube gucken. So, und... Ähm äh, beim Consumer-Product macht das ja auch total Sinn. Jetzt sagt man, ja, aber Qualität spricht für sich. Ich meine selbst deutsche Unternehmen, Mercedes, Porsche. Da würde ja keiner bestreiten, dass die tolle Autos bauen. Ähm, trotz allem ist an Flughäfen überall alles vollgeballert mit irgendwelchen Werbungssachen von denen. Also das zeigt ja schon mal, äh, das reicht eben nicht in einer überkommunizierten Welt. Musst du auch präsent sein. Wenn du etwas hast, wenn das Produkt gut ist, muss die Story auch präsent gut sein. Apple, die haben iPhones ja nun wirklich im Abo, aber trotz allem ballern die alles mit Werbung voll. Also insofern ähm, ist das glaube ich relativ klar, du musst gute Werbung machen, hat Mattel auch gemacht. So ist es halt, was die Taz auch nicht begriffen hat. Mattel, auch die Erfinderin der Barbie, ich habe jetzt den Namen vergessen, die hat ja nun auch, die haben alle klein angefangen. Das waren mal kleine Tüftlerbuden, das waren nicht immer große Unternehmen. Mal abgesehen davon, dass in dem Film Barbie die Leute von Mattel als ziemlich doof rüberkommen. Ich meine, dass Mattel sowas absegnet, spricht auch wieder für Mattel. Ich meine, natürlich haben sie damit auch sicherlich gute Bekanntheit nochmal erlangt. Ich glaube, sowas lohnt sich immer, in Kinofilmen zu machen. Man denke so an Tom Hanks äh, in Castaway, was ja von FedEx auch gesponsert wurde. Aber auch FedEx nicht nur gut darstellt, weil ja ein Flugzeug abstürzt von FedEx. Das ist ja auch nicht gerade so richtig, dass man sagt, wow, damit will ich assoziiert werden. Und äh, am Ende liefert ja Tom Hanks dieses letzte Produkt, was er immer noch dabei hat, die letzte Lieferung auf seiner einsamen Insel, an die Empfängerin, glaube ich, irgendwie zehn Jahre später. Also eine ganz rührende Szene. Aber trotz allem, hier geht es um Barbie. Mattel hat äh, da, glaube ich, einen super Schritt gemacht. Ich selber kenne Mattel ein bisschen von den Hot Wheels damals in den 80ern. Das waren ja diese Autos. Aber natürlich Masters of the Universe. Bevor ich also Warhammer-Addict wurde, habe ich die Masters-Figuren He-Man, Skeleton, Beastman, Man-at-Arms und so damit gespielt. Ähm, da habe ich aber kein Castle Skull gekriegt. Äh, weiß nicht, ob es meinen Eltern zu teuer war, aber ich habe mit meinem Vater dann zusammen so eine Burg aus Holz selber gebaut. Äh, auch mit so einer Falltür drin und allem. Äh, also von daher kann ich diese Faszination verstehen. Saskia hatte natürlich die Barbie früher. Ich meine, ich kannte sie früher nicht, aber... Also, die Barbie schon, aber Saskia nicht. Und äh, hat damit gespielt. Hatte auch ein Haus, hatte auch Ken und so. So, und jetzt ist es bei Barbie. Das fand ich wirklich interessant. Ich persönlich komme ja aus den Medienwissenschaften. Habt ja über Matrix auch promoviert. Wenn ihr euch da, darüber dafür interessiert, hört euch den Schwarzenegger-Podcast, die Folge von mir, an. Und ich habe dann auch ähm, gesehen, dass Barbie eigentlich eher fast ein 90er-Jahre-Film sein könnte. Weil. Er erstmal ziemlich politisch unkorrekt ist. Das ist schon mal interessant. Also zum Beispiel, die Barbies in dem Barbiland, die haben so Füße, mit denen sie nur in High Heels laufen können. Wenn sie aus den High Heels rausgehen, laufen sie genauso, Füße so hoch. Und wer sieht die, Und auf einmal hat Barbie die Füße so unten und das ist dann Plattfußkrankheit. Oh Gott. Und Cellulitis hat sie auch. Und da muss sie in die wirkliche Welt und gucken, welches Kind mit der barbie die sie darstellt, falsch gespielt hat. Und das ist natürlich interessant, eine Puppe möchte in die Autonomie. Das ist natürlich wieder auch für die Rolle der Frau. Die Frau möchte in die Autonomie. Da kann man sich wahrscheinlich poststrukturalistisch also totschreiben über den Film. Das ist schon mal eine ganz äh, spannende Geschichte. Und die Barbie-Puppen hatten ja tatsächlich, hat Saskia mir gesagt, die hatten die Füße so, dass es wirklich so High-Heels-artig aussah. Die, die konnten die Füße gar nicht gerade machen, diese Puppen. Das wurde natürlich auch von Feministinnen äh, dann angeklagt, äh, dass Frauen da in so eine ähm, High-Heels-Rolle reingedrängt werden. Andererseits, ich kenne viele Frauen, die sagen ähm, sie tragen gerne High Heels. Äh, ja, also das ist, finden die, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen. Ich fände das viel zu unbequem und hätte viel zu viel Angst, dass ich umknicke. Aber jeder, wie er es gerne will, sieht ja auch cool aus. So, der Film ist voll von Zitaten. Das habe ich interessanterweise in keiner Filmkritik gesehen. Ähm, das ist so ein bisschen, Zitat ist ja, ganz kurzer Exkurs, ein postmodernes Phänomen. Umberto Eco, den kennt ihr auch, den kennst du von Namen der Rose, der war ja Professor für Semiotik, der sagte mal, ähm, es wurde schon alles gesagt, ich kann nichts Neues mehr erfinden, das ist das Dilemma der Moderne. Wenn ich das alles abschaffe, dann habe ich irgendwann die vollgeschmierte Leinwand, die leere Leinwand, die zerrissene Leinwand, die verbrannte Leinwand bei der, bei der Kunst. Da die Abschaffung, die Negiere, das, das Negieren von allem, was da ist, Nihilismus, aber zum leeren Bild, zu gar nichts führt, muss ich die Vergangenheit wieder zitieren, aber ironisch zitieren. Das nennt man Postmoderne. Postmoderne war eigentlich so 90 er Nullerjahre. jahre Meiner Ansicht nach ist die vorbei spätestens seit 9-11, als diese Polaritäten in der Welt wieder losgingen, gut gegen böse. Aber dieser Film ist postmodern. Warum? Er zitiert extrem viele andere Filme. Ihr kennt vielleicht die nackte Kanone-Filme. Ich bin da ein Riesenfan von, das ist so totkomisch, ich könnte mich auch zum hundertsten Mal totlachen. Das ist ja auch so eine Art Kombination aus Film-Noir-Detektiven, die der Frank Drabin da hat. So, und bei Barbie fängt es schon an, die meisten Puppen waren Babypuppen, das war auch so. Also sollten die die Kinder schon auf ihr, also die Töchter gerade, die kleinen Töchter, auf ihre Rolle als Mutter vorbereiten. Was anderes war gar nicht vorgesehen. Spielzeug sollte sie schon in die Mutterrolle bringen. Das kann man natürlich auch sagen. Das ist eine ziemliche Festlegung der Frau nur auf die Mutterrolle. Und da wird das in dem Film so inszeniert. Man sieht dann so steinzeitlich Puppen, äh, kleine Kinder, Töchter, kleine Mädchen, die mit Babypuppen spielen und die füttern und sowas. Und dann steht auf einmal eine riesige Barbie. Auf einmal hatten sie eine erwachsene Puppe zu spielen. Und es gab ja auch eine Anwalt-Barbie, Ärztin-Barbie, Politiker-Barbie und was auch immer. Also hat Barbie von der Konnotation war das Rollenmodell für die Frau eben nicht nur Mutter, sondern auch Professional Service, Anwältin, was auch immer. Insofern eigentlich profeministisch, würde ich sagen. Jedenfalls sieht man da die Kinder mit den Puppen spielen. Dann kommt die Barbie, das ist alles so steinzeitlich. Und dabei, und dann zertrümmern sie die Puppen. Und eine Puppe fliegt so zerrissen hoch. Und das ist natürlich, und dabei läuft von Richard Strauss, also sprach, sprach Zarathustra. Das kennen die meisten, unter anderem aus der Warsteiner Werbung, aber ganz besonders aus dem Film 2001 Odyssey im Weltraum von Stanley Kubrick, ähm, wo dann der Knochen der Steinzeitmenschen hochfliegt und dann äh, das Ganze sich in ein Raumschiff verwandelt, also vom von der Steinzeit zum Weltraum. Und das ähm, ist natürlich wieder wie die Puppe hochfliegt, gleiche Musik, das ist ein klares Filmzitat, äh, 2001. Die meisten, die das heute schauen, äh, die jetzt wegen so 20 sind. Die kennen zwar Barbie, ich glaube, die kennen nicht alle Zitate, weil das einfach zu lange her ist. Ich bin ja so ein Filmfreak, mir fällt das dann irgendwie gleich auf. Aber es ist interessant, das ist in der Postmoderne nennt man das doppelt kodiert. Das heißt, ich mache es für Insider spannend, die sagen, hey, geil, 2001, Danny Kubrick, gleiche Musik. Ich mache das aber auch äh, spannend für welche, die das nicht sehen, äh, weil die können es genauso genießen. Das ist also kein abgeschlossenes Herrschaftswissen. Dann auch. Barbie muss in die reale Welt zurück, um ihre Identität wieder gerade zu biegen, um die Person zu finden, die mit ihr falsch gespielt hat. Und da gibt es so eine Art Psychiaterin in der Barbie in Barbie Land, die sagt dann: Du hast die Wahl. Entweder du bleibst hier und kriegst dein Problem nicht gelöst, kriegst den High Heel, oder du gehst in die wirkliche Welt, dann hält sie hier so einen Birkenstock-Latschen hin. Was willst du? Da will sie natürlich den High Heel. Nein, du musst in die wirkliche Welt zurück. Du musst den Birkenstock-Latschen nehmen. Klare Referenz zu Matrix, blaue Pille, rote Pille, sieht auch fast genauso aus. Dann trifft Barbie, die Erfinderin der Barbie. Die haben sie, jetzt natürlich nicht die wirkliche, die ist ja schon tot, die spielt da auch mit. Die ist bei Mattel in so einem Geisterraum drin. Klare Referenz auch an Matrix mit Neo, der zu dem Orakel kommt. Ähm, gleichzeitig haben wir da auch immer, dann läuft irgendwie der Film der Pate. Dann bauen die Männer kennen und die Männer so eine Art Patriarchat ein. Und da sieht man so Aufmärsche, die ganz stark an Leni Riefenstahl, Triumph des Willens, aus dem Dritten Reich erinnern, was ja den, den Barbies auch gerade kennen, so dieser, dieser perfekte Herrenmensch, was denen ja vorgeworfen wurde. Also alle Vorwürfe werden da auch noch mal inszeniert. Dann kämpfen die Kens gegeneinander. Die wollen ein neues Parlament wählen. Also in der Barbie-Welt haben die Barbies das Sagen. Und die Kens wollen ein neues Parlament wählen. Und damit die Kens aber an dem Tag nicht wählen können, sondern nur die Barbies, Stacheln die Barbies, die Cans zu einem Kampf untereinander auf und dann kommen die Kens irgendwie da am, am am Geführt von Ryan Gosling, der spielt ja den Ken, Margot Robbie spielt Barbie, ähm, landen die da am Strand der Barbie-Welt äh, mit so Booten und dann beschießen die sich mit Pfeil und Bogen, da fließt natürlich kein Blut, das ist alles so cartoonhaft, aber ganz klar auch hier Landung der Alliierten, Omaha Beach, das ist auch so ganz klares Amerika-Zitat. Und dann auch, als die Kens dann ihre patriarchale Welt leben, während Barbie weg ist, äh, das ist auch so ein bisschen wie bei Fight Club, diese, diese Männerbünde, die so zusammen sind und dann nur relativ viel Dummheiten machen und Rockmusik hören, Bier trinken und sich prügeln. Ähm, das äh, ist, finde ich, hochspannend, wie viele Filmzitate, ich habe also 2001, dann vielleicht Private Ryan, äh, Landung der Alliierten, ist ja so äh, amerikanische Geschichte, Matrix, der Pate, Fight Club, also unglaublich viel drin ähm, in diesem Film, wo ironische Zitate auch drin sind. Also mein Credo ist, dass es eigentlich eher ein 90er-Film, 90er-Nuller-Film, ähm, als ob alles, was dazwischen war, nicht stattgefunden hätte. Fand ich aber sehr erfrischend, auch dass er so politisch nicht korrekt ist und trotzdem ist er feministisch. Also eine interessante Kombi und. Äh, Lohnt sich definitiv, sich den anzuschauen. Ein paar Hat ein paar Längen, aber es war wirklich so eins der Kino-Highlights. Ich würde sogar sagen, der letzten Jahre, was ich persönlich nicht erwartet hätte. Ich habe es dann gesehen, als ich diesen Financial Times-Artikel gelesen habe. Da stand das halt, ey, das lohnt sich. Und hab gesagt, okay, da, da muss irgendwas sein, was mir gefallen könnte. Und so war es dann auch. So, das war Barbie. Ihr seht auch, ich habe extra ein rosa Hemd angezogen, damit das auch passt. Und was bedeutet das jetzt für dich? Ich glaube... Gerade wenn du eine Frau bist, dann brauchst du auch eine gute Story. Ich sehe das ganz häufig. Frauen werden ganz oft immer noch so zehn Männer im Raum, eine Frau. Einer steht auf und sagt, ey, wo ist denn Kaffee? Frau steht auf oder der steht nicht mal auf. Der sagt, wo ist denn Kaffee? Frau steht auf, holt Kaffee. Die Frau ist gleich immer so als eine Art ähm, Dienstboten ganz oft noch angesehen. Wo ist Gebäck? Wo ist Kaffee? Kannst du mal die Sachen holen? Kannst du mal die Unterlagen holen? Die liegen noch da hinten. Frau steht auf, macht das sofort. Ähm, das ist schon mal ein ganz großes Thema, ähm, weil wir einfach in Unternehmen diese Old Boy Networks noch haben. Also da muss ich als Frau erstmal durchkommen. Äh, zweitens, Männer erzählen bessere Stories als Frauen. Die machen mehr so Bragging, Chestbeating, was ich alles getan habe. Müssen Frauen auch machen. Das zweite ist, äh, das dritte ist, Frauen glauben, Männer hätten diese Antennen, die Frauen auch haben. Beispiel, wenn ich mit meiner Frau irgendwo langlaufe und sage, oh Mensch, das ist ja toll, was da am Schaufenster ist, dann kriege ich das zum Geburtstag, weil meine Frau sich das merkt, Saskia. Wenn das umgekehrt ist, kriegt sie es natürlich nicht zum Geburtstag. Ich habe es einmal hingekriegt, da hat sie sich auch sehr gefreut, aber oft gelingt das Männer nicht. Männer haben diese Antennen nicht. Frauen erwarten, der muss doch verstehen, was ich von ihm will. Nein, wenn du das nicht idiotensicher sagst, mit einem Vorschlaghammer. Versteht dieser Mann das nicht, liebe Frau? Das, was noch erschwerend hinzukommt, diese Antennen, die so gewisse Strömungen wahrnehmen, die haben oft Führungskräfte nicht, weil die natürlich auch gegen Widerstände Sachen durchdrücken müssen und auch nicht sich alles zu Herzen nehmen können. Das kann ich auch verstehen. Das heißt, Frauen erwarten, es gibt sogar Studien, die sagen, dass in Führungspositionen die Männer psychopathische Anleihen oder ähm, Anteile haben. Auch nicht so toll, ist aber so. Das heißt, die erwarten von denen die Antennen, die sie per Jobbeschreibung noch weniger haben als andere Männer. Und deswegen brauchst du gerade als Frau eine gute Story für das, was du vorhast. Und ähm, wir werden demnächst auch einiges anbieten zu Female Storytelling, Storytelling für Frauen, damit die Arbeitswelt auch diverser wird. Nicht, weil wir irgendwelchen Politikern nach dem Mund reden. Nicht, weil wir irgendwie an irgendwelche Quoten glauben sondern allein deswegen, weil gemischte Teams viel besser funktionieren als Monokulturen. Das ist der einzige Grund, damit die Welt erfolgreicher wird. Und Frauen arbeiten oft härter, kriegen dafür aber weniger dafür, weil sie sich eben auch nicht, eben nicht so wie Mattel das gemacht hat und Barbie sich eben nicht gut verkaufen. Deswegen lernt von Barbie, lernt von dem Film, ähm, Barbie, ähm, das Verkaufen ist mindestens so wichtig wie der Inhalt und das gerade bei Frauen noch Luft nach oben. Deswegen abonniert diesen Podcast, gerade ihr Frauen, bewertet diesen Podcast. Checkt unten mein Webinar Ende September. Da geht es um Storytelling im Consulting, da geht es aber auch ganz stark darum, wie ich als Individuum mit meiner Expertenstory überzeuge und schaut euch die White Papers an. Und was ihr auf alle Fälle machen solltet, ihr Männer auch, aber gerade ihr Frauen, Meldet euch bei einem Team zu einer kurzen Story-Analyse, wo wir einmal kurz anschauen, was ist bei dir die Situation, was können wir optimieren, welche Story solltest du erzählen. Unabhängig davon, ob du mit uns zusammenarbeitest oder nicht, du wirst von dieser Story, von diesem kurzen Story-Check extrem profitieren. Das war die Folge Barbie und die Story von Mattel. Ich danke euch allen und gerade den Frauen fürs Zuhören, wünsche euch allzeit gute Stories. abonniert den Podcast und bis zum nächsten Mal. To tell is to sell. Euer Veit.